1: En Blue Jeans, Revista de Prensa.
0: Seis y treinta minutos de la mañana. Saludamos a Amalia que ha estado muy juiciosa, calladita, esperando a que demos todas las noticias en Medellín. Amalia, buenos días. <risa>
2: buenos días, María Clara. Buenos días, Tito. ¿Cómo han estado?
1: Te dirá, para eso me hicieron madrugar, no, ¿Sí, pie? ¿no?
2: pero esto ya no los estaba oyendo pero sabe que tenía algo por decir que sí. hay, yo no entiendo cómo dicen que hay frío en Bogotá usted no yo estoy que me rito de hecho puse un tweet hace pocos días que decía si de verdad las cabañuelas son verdaderas o sea si esto es cierto de aquí a nosotros de aquí a octubre vamos a estar derretidos porque aquí el calor ha sido absurdo yo desde hace mucho tiempo no sentía tanto calor y durante todo el día, o sea, desde primera hora de la mañana y hasta muy entrada ya la noche, aquí en Medellín por lo menos está haciendo un calor
0: tenaz. No, en Bogotá ha hecho mucho calor, Amalia, mucho calor, eh, y las personas que como usted viven en ciudades más calientes que Bogotá también se han quejado de eso que usted se está quejando, de un calor brutal. Eh, pero, pues, ese es el clima que tenemos por estos días en Bogotá, por supuesto, es un poco distinto, y en las ciudades que quedan, a, digamos, al mismo nivel, a la misma altura, porque es que el sol de clima frío es muy fuerte, yo le huyo, pues, si le huyo al de clima caliente, al, al de clima frío mucho más, porque es picante, y no, 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 es, no es como ese sol totalmente agradable no, si está venteando un poco, de pronto se resiste, pero
1: si no es que estamos dos mil seiscientos metros más cerca del sol más cerca de las estrellas <risa> no,
0: pero yo no he podido entender en serio
2: últimamente cuál es el calor, porque ha sido picante, yo me siento pero ni siquiera en la costa, eso parece el desierto Qué <risa> calor tan impresionante el que está haciendo últimamente
0: Bueno, eso es parte del reporte y bueno, ahí escuchamos que va a estar el día el día en todo el país Pues por lo menos eh, con mucho, mucho sol Amalia, eh, comencemos la revista de prensa con El Heraldo y con El País
2: pues es que María Clara, hay noticias, eh, voy a comenzar hablándole de Cali porque el jueves pasado 400 conductores fueron sancionados por parquear en andenes en diferentes barrios de la ciudad y esto generó que pues un informe, se diera un informe de la Secretaría de Tránsito de Cali y que se reanudara esta semana operativos para multar a todos los propietarios de los vehículos que le quitan el espacio de tránsito a los peatones. Eh, esto pues ocupa un gran espacio en el país de Cali porque se habla de que hay grupo de guardas de tránsito que se están movilizando ahorita tomando fotos de quienes están mal estacionados y pues tal como se hace en las fotomultas fijas le llega entonces el correíto con la foto a los infractores y obviamente notificándoles su comparendo y otra de las noticias en Cali es que pese a que el puente de la calle 16 con carrera ochenta eh, sobre el río Meléndez que fue estrenado este mes ha descongestionado bastante el tráfico de toda la ciudad pues eh, todavía hay varios dudas y varios cuestionamientos acerca de la pendiente y de una calzada que se ve un poco más alta que la otra es una discusión que llevan desde hace ya algún tiempo e incluso desde antes de que se estrenara el puente pero ahorita que ya está en funcionamiento el secretario de infraestructura de Cali responde a todas las inquietudes asegura que los niveles del puente se determinaron de acuerdo a un concepto del DAGMA que, que les pidió que fuera lo suficientemente alto para que el agua no se represara pero por otro lado hay quienes dicen que es nunca se sugirió, que ni que se habló de que la calzada fuera más alta que la otra, entonces la verdad, el tema está complicado, sobre todo porque el, el puente se empezó a estar en funcionamiento desde hace muy poco, y pues los usuarios se han quejado bastante, bastante de este tema de su construcción. Y ya pasando a Barranquilla, el Heraldo, eh, pues titula eh, con noticias del carnaval, y la primera noticia es que hay una resolución, reglamento de ocupación de temporal, obviamente, de las zonas del espacio público durante toda la temporada de precarnaval y de carnaval se fijó en diez mil pesos la tarifa de alquiler de sillas en los diferentes eventos que hay y obviamente con un límite de 20 sillas eh, máximo permitido por cada solicitante, esto pues obviamente para que la gente tenga una buena ubicación y demás, pero también para que pues no se vaya a hacer un negocio eh, ahí como por debajo eh, del tema de, de los puestos y demás, es una reglamentación que autoriza la ubicación de las sillas en el espacio público entre la línea de propiedad y y la línea de los inmuebles eh, y con la calzada obviamente donde está el recorrido de los diferentes eventos pero pues hasta ahora se empieza la resolución y se empiezan a hacer los planes para lo que será la temporada precarnaval y la siguiente noticia de la que habla el heraldo también tiene que ver mucho con el carnaval de Barranquilla porque luego de un proceso de análisis eh, que pretendía utilizar la carrera 53 como escenario para el desfile de la noche de Guacherna todas las autoridades del carnaval Carnaval de Barranquilla decidieron mantener la carrera 44 como la ruta de este desfile que es un desfile nocturno, eh, el, el desfile de la Guacherna, Tercita Forero, entonces que será el próximo viernes primero de febrero conservará el tradicional recorrido por la carrera 34 y sin ningún cambio porque después de hacer algunos estudios tuvieron algunos argumentos y los organismos de seguridad dijeron que era muchísimo mejor. Eh, tener eh, todo el recorrido y mantenerlo obviamente por el tradicional trayecto que han tenido hasta ahora como lo ha venido anunciando el carnaval de Barranquilla desde hace muchísimo tiempo esas son las noticias principales en el heraldo de Barranquilla y en el país de Cali
0: Muy bien Tito, pues eh, nos vamos ahora con el espectador que trae una bombita ¿no?
1: Sí, en primera página y titulando Conexión Panamá mostrando la foto de los eh, famosos camiones compactadores de basura que ha tratado de importar eh, la alcaldía de Bogotá. Dice que una desconocida empresa con sede en Panamá resultó ser la intermediaria en la importación de los camiones que la alcaldía de Bogotá alquiló para su modelo público de basuras. Eh, y habla también de que los carros eran subastados por Internet.
0: No, y a precio de nada.
1: Bueno, realmente el tema de las subastas por Internet eh, siempre empiezan muy bajitos y le empiezas, la, la la gente empieza a, a pujarse, dice, ¿cierto? Y de ahí en adelante arrancan a subir. Claro, empezó pero, por
0: 200 dólares.
1: Hay un camión que empieza por 200 dólares la subasta, efectivamente.
0: Y termina... Y hay
1: otro de 2.600 dólares.
0: Claro, pero termina entonces eh, dándose la cifra por la cual se registraron ante la DIAN, se declararon ante la DIAN, por 32.000. Eh, dólares por vehículo.
1: ¿Cómo le parece? De
0: 200 a 32 mil por unos eh, camiones que estaban parqueados, que eran considerados chatarra, que había que arreglar. En fin, divino.
1: Sí, dicen que si usted entra a la página Easy Export por internet, encuentra estos camiones en una sección que se llama Autos Accidentados y Dañados. ¿Cómo le parece?
0: No, y también usted puede entrar pues, a uno ay, que no. se llama Ride Safely, ¿no? Como. <ríe> sí, seg
1: maneje maneje seguro. seguro.
0: <ríe> Imagínese, ride eh, safely.com. Eh, había uno modelo 2002 con BIN, según las cicla, siglas en inglés, un, una referencia. Y pues hace parte de esos vehículos ingresados a Colombia en, en diciembre. Y aparece, pues, en una oferta preliminar eh, en un precio de dos mil cincuenta dólares. Y otros así, van dando todas las características, pero muy, muy interesante y profunda la investigación que hizo El Espectador. Documento en mano, fotografías explicativas de... El carro de la basura que están importando y la referencia señalada en el documento, en fin, se deja la puerta abierta para que entren vehículos usados que son chatarra en los Estados Unidos y pueden empezar a dañar el medio ambiente y la seguridad vial, dice El Espectador.
1: Sí, y que finalmente no se sabe cuánto costaron realmente estos camiones. Sí, claro, lo dice sí. Julio
0: Zuluaga, el presidente de Azopartes, es que pues, claro, comienza a ser un riesgotito porque se empieza a abrir la puerta a algo que puede ser gente que eh, trae carcachas, las arregla y las pone a rodar. Y pues son más baratas y con seguridad esto debe ser mucho más barato. Así que, pues, bueno, así están las cosas. ¿Qué más dice el espectador, Tito?
1: También el espectador dice o tiene una nota sobre el matrimonio de narcos y paras. Asegura el espectador que aunque algunos historiadores sostienen que los paras nacieron para combatir a la guerrilla, la Fundación Ideas para la Paz sostiene que su único objetivo era el control del narcotráfico. También hace una nota sobre lo que llaman los héroes de Jericó, una noticia Uy, importante del día de ayer, impresionante. Un bombero y un deportista extremo le salvaron la vida a 16 personas atrapadas en dos cabinas de teleférico en Antioquia el pasado jueves. Cómo lo hicieron y cómo lo vivieron, ahí está pues toda la crónica en el periódico El Espectador, con una foto impresionante de uno de los rescatistas, andando, porque es que yo ayer escuchaba la entrevista que hizo Néstor Morales aquí en Blue sí. Radio, en Mañanas Blue, con, con una de las personas que estaba atrapada en la cabina. Además que hablaba buenísimo. Hablaba buenísimo, sí. contaba que estaba a más de 100 metros de altura sobre el suelo y este señor iba sobre el cable arrastrándose, bueno, los dos rescatistas arrastrándose por el cable hasta llegar a la cabina.
0: No, hay que tener...
1: Para poder meterse no a la cabina impresionante, pues meterse en sí. la cabina y ayudar con el rescate de las personas que estaban adentro.
0: Sí, sí.
2: Y Tito, hay un perfil de ellos, pues, ha sido tan impresionante y ha marcado tanto esto, que hay perfil de ellos casi que en todos los periódicos nacionales, eh, pues, obviamente, en el de Antioquia, en el colombiano, hay uno bastante amplio, pero, pero en todos los periódicos nacionales se habló muchísimo y, obviamente, pues, las noticias, eh, digamos, que rodearon el tema porque es bastante impresionante como lo hicieron el deportista eh, extremo y el rescatista salvar a tantas personas pues sí, fue bastante impresionante y sobre todo narrar eh, cómo estuvieron que trapar bajar por cuerdas, correr como tantos riesgos que tuvieron es muy impresionante
1: sobre todo para la gente que monta en el metro Metrocable en, 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 en Medellín, en Manizales que también hay un sistema de cable eh, ya le quedaron un poquito de nervios, ¿no? No, pero por favor,
0: no, además eh, <risa> No, pero
2: una cosa es el metrocable, otra cosa es el teleférico de, de un municipio más pequeño,
0: sí Sí, de todas maneras se está hablando de los permisos de que se había fallas, ya se habían identificado algunas fallas y pues subirse en una cosa de esas no, Bueno, aquí en
1: Bogotá, el de Monserrate
0: Pero ese sí es que el mantenimiento así como el metrocable en Medellín sí. es rigurosísimo Eso sí va uno con tranquilidad
1: eh, también dice El Espectador, eh, un homenaje a Pierre de Coubertin, el presidente del Comité Olímpico Internacional, le rinde un tributo aquí en el periódico El Espectador, al creador de las Olimpiadas Modernas, Pierre de Coubertin, nacido hace 150 años. Digamos que esas son las noticias eh, de primera página del periódico El Espectador para el día de hoy.
0: Bueno, muy bien, Amalia, vamos con El Colombiano.
2: Pues además de la noticia que estábamos hablando de Juan Perro, el, el, el héroe que, que estuvo en el cable de Jericó y de toda esta noticia, hay otra que llamó muchísimo la atención de, de todos los paisas y es que el general, el, el general Luis Eduardo Martínez, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, hizo una intervención bastante particular diciendo Bogotá se medelliniza, esto cuando habló pues del crecimiento de la criminalidad en, en toda la capital sí. y pues obviamente hay una noticia bastante amplia en el periódico El Colombiano sobre las reacciones ante estas palabras eh, del oficial y, y sobre las reacciones además de, de la gente eh, de aquí de Medellín, que pues obviamente lo llevaron a, a ofrecer disculpas públicas, pero el tema que todavía yo creo que es un poquito fuerte aquí en Medellín, sobre todo porque somos un poco regionalistas y, y el tema ha sonado bastante, entonces hay un despliegue muy amplio en el colombiano, pues y además de esto eh, se habla también de una noticia interesante y es que tuvieron mucho eco unas quejas que se expresaron durante todo el 2012 por quienes van por el metro y pueden ver el deterioro de la canalización del río Medellín en el sur, eh, sobre todo en la parte del sur del municipio. Entonces ahorita las conclusiones después de hacer una investigación la Universidad Nacional de toda la patología del canal del río, eh, el área metropolitana firmó un convenio con la empresa de desarrollo urbano por una cantidad de dinero como al son alrededor de cinco, cinco mil ciento setenta cuatro millones de pesos para la construcción y la reconstrucción de diques, de reparación, de adecuación de obras hidráulicas para que esto realmente quede mejor y pues no haya más quejas al respecto, sobre todo porque hay unos puntos eh, claves que son la desembocadura de la quebrada Doña María, el puente Pérgolas de Envigado y la desembocadura de la quebrada La Ayurá en el sector de la Guacatala, que es un lugar además bastante concurrido y con muchísimo tráfico eh, Carlos Mario Montoya que es el director del área metropolitana estuvo hablando de que era una fase, una primera fase de intervención pero que la verdad iban a tener varias eh, la primera por nueve meses trabajando y la segunda pues obviamente cuando se intente mejorar un poco más el espacio para mejorar el resto de los canales del río Medellín